0: E aí, gente, boa tarde, boa tarde a todos e todas. Esse primeiro de maio, dia de luta do trabalhador, com muitos sorteios e muitas festas, mas aqui entre os entregadores de Goiânia, nós estamos fazendo outro rolê. É, vamos chamar agora os nossos convidados: o Léo Vinícius.
1: Opa! O, boa tarde,
2: pessoal.
0: E o professor Rafael Grama. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. E os revolucionários dos APPs estão aqui do lado, aqui. eles vão falar daqui a pouco. Né? A gente está no meio do churrasco aqui. É... Então, a gente queria agradecer a editora Veneta por permitir a gente aí distribuir esses 30 livros para os entregadores é... e dar um apoio aí na divulgação da nossa live. E agradecer aí a todo mundo, todo mundo que puder dar um joinha, dar um compartilhamento, dar uma inscrição no canal. É... Pode, pode... É... Pode, pode chegar.
3: 956
0: Hungria. É... E vamos começar com uma fala do Léo Vinícius aqui explicando para o pessoal o que é esse livro, o Delivery Fight, né? por que, que ele é um livro importante para a gente é, nesse momento que a gente está vivendo hoje. E depois vamos ter uma fala do pessoal do Revolucionários, que vai vir aqui me substituir nessa posição de mediador. Depois da fala do Revolucionários, teremos uma fala do Rafael Groma, falando sobre o trabalho dele do Fair Work e sobre... Enfim, o que ele pensa sobre o trabalho de plataforma na contemporaneidade. Desculpa aí o barulheiro, mas é é porque é isso, eu vou ler um pouco caótico na organização dos trabalhadores mesmo. Então, vamos começar aí com o Léo Vinícius.
1: É, vou botar aqui você no destaque, Léo. Beleza? Está
2: sem, sem áudio. Tá. Bom, pô, primeiro eu queria agradecer o convite. É, para mim, muito legal estar falando com o pessoal, aí, com, com os empregadores, né? conhecer os revolucionários dos apps. E ainda mais no dia 1 de maio, né? acho que é bastante simbólico. assim. Então, acho que não poderia ter atividade melhor para participar no 1 de maio do que está aqui. Cara, eu vou tentar... Vitor, se estiver passando do tempo aí, fala. Eu estou olhando aqui, mas, enfim... Vou tentar falar uns 15 minutos, no máximo. É, vou tentar dar uma geral no livro, assim. Primeiro, assim, falar que é o livro assim, Delivery Fight, né, que saiu com esse, com esse título aqui no Brasil, pela Veneta. Foi um livro que eu conheci até pela, pela newsletter lá, o, o boletim que o, que o Rafael é, já há alguns anos né, é, já... Produz, é, é, fiquei conhecendo o livro por ali, e, enfim, e aí li o livro, porra, adorei, cara, o tipo de literatura, assim, que é aquele trabalhador contando como é que são as coisas no dia a dia do, do seu trabalho, no dia a dia de organização da luta. Achei, pô, esse livro é muito bom, muito atual, e, 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 enfim. E aí a Veneta, sugeri para a Veneta, e a Veneta, pô, lançou até com uma certa rapidez, né? É, eu vou tentar, vou, vou dar uma geral, assim, dizer o que, que tem, mais ou menos, o que, que tem dentro do livro, né, um pouco, o que, que, que eu destacaria. Então, assim, primeiro, assim, dizer que o Callum Kant, que é o autor, né, Cara, ele é estudante, na época ele era estudante de sociologia, é, morava na cidade de Brighton, que fica ao sul da Inglaterra, ele trabalhou em 2016 para a empresa, ele trabalhou com a Deliveroo, né, que é igual ao iFood e tal, essas empresas, Uber Eats, é, que é uma das maiores da Europa, Deliveroo, é, e ele usava bicicleta. Ele, era, ele fazia entrega é, com bicicleta. Né? Inclusive, assim, esse era meio que o perfil na Europa, né, de, de, de quem usava bicicleta para fazer entrega por aplicativo, geralmente era estudante. Mas de uns anos para cá, tem mudado um pouco esse perfil, né? tem caído o, 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 o ganho e tem sido mais imigrantes também que tem feito entrega por bicicleta, mas nessa época era, tinha muito estudante, em 2016. E no livro, cara, ele vai tratar, do, ele vai tratar da experiência dele no trabalho, né? Mas vai tratar também das lutas que, que rolaram na Inglaterra com os empregadores de aplicativo de 2016 a 2018, né? Não só em Brighton, ele vai falar de, de, de greve que teve em Londres, vai falar de algumas outras cidades também que rolou movimentação, né? Ele vai falar das táticas, né, que eram usadas na, na luta e, e vai analisar isso tudo também. Hoje, né? Então, sim, basicamente ele descreve nesse livro, ele descreve a análise, ele descreve e analisa esse, a experiência desse trabalho,
0: né? Olha, eu disse, trabalho, se, é, se tu é, puder começar de novo, é porque a gente conseguiu botar você no som agora. Ah, tá. Aí,
2: se puder, por favor, desculpe. Oh. Bom. Vou recomeçar então, pessoal. Primeiro, não sei se o pessoal viu, acho que não viu, né? O agradecimento assim, pelo convite, Tá falando aqui nesse dia bastante simbólico, né? Primeiro de maio, ainda mais, cara. Eu acho que não ia ter atividade mais interessante para estar no primeiro de maio, mais importante, que estar tá aqui conversando com os empregadores, conhecer o revolucionário de Eps para mim. Por... É... Não queria estar em outro lugar hoje. É, e eu vou tentar dar, vou falar uns 15 minutos aí, tentar dar uma geral no li nesse livro, né? Do Carlum Kant, que saiu no Brasil com esse nome, Delivery Fight, pela Veneta. Um livro até que eu conheci pela pelo boletim que o Rafael Groman produz já há alguns anos, sobre trabalho em plataforma. Aí eu li o livro, e li o livro dois anos atrás, exatamente. Porra, adorei, porque o tipo de leitura que eu gosto, ainda mais que é... Pô, é um trabalhador falando ali do dia a dia do trabalho, como é que é, e do processo de organização e de luta, e analisando isso, refletindo sobre isso.
1: Né? Enfim,
2: e aí a EFN lançou até com uma certa rapidez depois o livro. É, eu acho que já tem um ano que foi lançado, né? publicado No Brasil.
1: É, enfim, aí
2: eu vou dar uma, uma geral, assim, do ponto assim, de que, que se encontra dentro do livro, né? Como é que é o livro? o que, que, que ele fala. Então, assim, primeiro, o um Kant, cara, ele é, na época, né, ele, ele trabalhou na Libero, né que é uma, uma das maiores empresas de entrega por aplicativo na Europa. Ele era estudante de sociologia, isso foi em 2016, quando ele trabalhou né época Deliveroo Ele trabalhava entregando de bicicleta. É, boa parte de quem entregava por bicicleta na Europa, né, naquela época, era estudante. Hoje em dia, menos, cara. Hoje em dia, já, não sei, não sei quantificar, mas sim, uma, uma grande quantidade já é imigrante também, não é nem mais estudante. Na medida que as, as taxas foram baixando, cara, foi, é, eu acho que menos estudante começou, é, continuou trabalhando, entrega e tem mais imigrante. na entrega de bicicleta, né? Em moto já é, enfim, moto a maioria é imigrante, como eu vou falar mais adiante também. Então, ele trata nesse livro, cara, o autor, né, o Carlão Kant, ele, ele vai tratar tanto do trabalho dele, em 2016, a experiência de trabalho, quanto das, das lutas, né? E não só em 2016, mas as lutas até 2018 na Inglaterra. Não só em Brighton, que é a cidade onde ele trabalhou, onde ele morava, que é uma cidade no sul da Inglaterra, como em Londres, em outras cidades também, ele vai comentar as movimentações que teve. Ele vai discutir as táticas, vai né, as táticas que eram usadas nas lutas. Enfim, a relação com os sindicatos que tinha. E aí a questão do sindicalismo lá na Inglaterra, que é bem diferente daqui também. É outra outro assunto que eu vou ver se eu comento mais, mais adiante. Então, basicamente, no livro, cara ele descreve e analisa essa experiência no processo de trabalho que ele teve. né que é muito parecida, me parece que pelo que eu... Enfim, não trabalho com um, como entrega, mas que a gente fica sabendo, assim é bastante parecida com a experiência aqui no Brasil também, é, basicamente funciona do mesmo jeito as empresas lá, é, que as daqui. Então ele vai ele vai descrever esse, esse processo de trabalho desde o momento de cadastro, né passando pelo dia a dia das entregas, é, as formas de controle e gestão da empresa, as, as formas de os empregadores têm que de, de, de conversar entre eles, né, de contar quais são os momentos que eles que eles que eles é, conseguem parar e discutir os problemas, né? Que eu acho que aqui no Brasil também é muito parecido, né, a dinâmica. É, e também ele vai vai descrever esses processos de organização e luta, né, que aconteceram, que ele se envolveu inclusive, né? É, e aí assim, ó, a primeira questão é que diferencia um pouco da realidade que já está rolando também aqui no Brasil. É que quando ele trabalhou na, na Deliveroo, quando ele trabalhou lá em Brighton, cara, lá não tinha agendamento. né? Esse agendamento que a iFood começou a colocar aqui no Brasil, né? É, tem na Europa também, que então, é assim, um negócio que não foi invenção do iFood, já tinha na Europa. A Delivery, que é essa empresa que o Carlon Tante né, trabalhou, tinha agendamento, só que não era em todas as cidades. É, na cidade que ele trabalhava não tinha, que é Brighton. Então, assim, ele vai descrever o processo de trabalho como se fosse tipo nuvem. É, ele trabalhava como se fosse o nuvem daqui do iFood sem agendamento. E tal. Enfim, nisso é, vai ser muito parecido com o nuvem do iFood, assim, que, né, que na época não tinha agendamento, né? Acho que vai dar para reconhecer bastante. É, e, e, assim, ele vai analisar esse processo de, de luta e tal, é, de organização dos trabalhadores, a partir de alguns conceitos que ele vai explicar no início do livro, né? Eu vou destacar um conceito que ele fala que é o de composição de classe, né? Que ele pega de uns, enfim, de uns italianos dos anos 70 que desenvolveram esses conceitos. Eu não vou explicar aqui no livro, está explicado. Tem assim, de uma forma até bastante didática em relação a outros livros. Essa composição de classe ela se divide em três, em três categorias, que é a composição técnica, social e política, né? A social respeito a como que é a vida dos trabalhadores fora do trabalho, né? Qual é a origem desses trabalhadores, né? Qual é a origem social? De onde que esses trabalhadores vêm, né? E aí é, eu acho que é um ponto interessante que aparece no livro também, é que a maioria dos entregadores que trabalham com moto, cara, na Inglaterra, isso é, não só no livro, eu já conversei com um brasileiro que participou de sindicato lá e ele também falou a mesma coisa, cara. A, Cara, todos os motoboys que trabalham com entrega por aplicativo na Inglaterra, basicamente todos são são estrangeiros, são imigrantes. E, cara, a imensa maioria dos motoboys é, que trabalham com aplicativo na Inglaterra são brasileiros, cara. O brasileiro que tem a manha de pilotar moto lá, acho que moto não é um negócio tão comum, sabe, no trânsito na Inglaterra, então brasileiro que já sabe já já chega lá conhecendo mais já tem mais agilidade no trânsito então assim a quantidade de brasileiro é, trabalhando com moto na Inglaterra isso é uma coisa que ele vai falar no livro né cara é, que os brasileiros que é interessante isso que ele vai falar que os brasileiros cara é que acabavam disparando antecipando as greves e que eram os que tinham mais conhecimento de tática de greve Sabiam como fazer os bloqueios dos estabelecimentos, né, os, os piquetes e tal. Isso eu achei interessante, né? Porque às vezes a gente acha, ah, brasileiro é muito acomodado, ah, brasileiro não luta, brasileiro Mas aí quando tu leu o livro, se dá conta, cara, os brasileiros eram os que tinham mais experiência é, de luta, até parece, assim. sabiam as táticas, tavam, puxavam as greves até, né? Sim. Antecipavam, né? o pessoal era mais devagar lá para elaborar as greves, o brasileiro era mais agilizado. Né? Ah, se é para ter greve, vamos fazer logo e tal. Isso aí achei interessante, né? Agora sim, a questão é que a maioria dos imigrantes, os imigrantes em geral lá, eles trabalho trabalham com o aplicativo, eles são ilegais. Então, assim, eles usam conta, eles usam conta de terceiros. Né? Isso não está escrito no livro, mas isso é o que a gente fica sabendo, né? Para esses contatos que tem lá. Que a gente acaba conversando. Então, tem, tem essa questão, né? E aí, falando dos... No livro, falando ainda dos imigrantes, né, cara? Que lá na, porra, na Inglaterra, tem várias categorias de trabalhadores que é basicamente formada por imigrantes, né? Muitos latino-americanos. É, e aí, tem uma altura no livro que ele vai falar assim, cara, que tem uma coisa que os imigrantes levam para a luta que é mais... que é importante, assim, que... E tem alguns pesquisadores que fizeram um levantamento com, com, com trabalhadores imigrantes lá na Inglaterra que eles dizem, acabaram concluindo o seguinte, que às vezes uma luta por melhores salários e tal, né? Aumentar as taxas, em caso dos empregadores, né? Não é tão revolucionária quanto a luta que os imigrantes trazem, que é uma luta por, por ter voz, por ter dignidade, sabe? E, pô, para tu conseguir dignidade no trabalho, às vezes tem que fazer uma revolução mesmo né? no, no, no local de trabalho. Sabe? Tem que subverter a ordem no local de trabalho. Então, essa luta por dignidade é, que vinha com a luta dos imigrantes lá era bem interessante. Isso me fez lembrar, cara, quando eu estava dando uma olhada no livro de novo, que eu vi essa parte que fala do, da ligação né, dos, dos imigrantes, que os imigrantes têm que essa luta por dignidade, eu lembrei de uma live que eu vi esses, esses tempos agora, esse último mês, com um jornalista brasileiro, Jamil Chad, que trabalha há anos como correspondente internacional. Já, ele falou que visitou, já teve mais de 70 países em, em situações horríveis, assim, de guerra, cobrindo guerra, cobrindo o processo de migração, de, de, de fuga da guerra, essas coisas assim. E no início ele achava assim, porra, vou conhecer monte de cultura diferente, ver como o ser humano é diferente, né, cara? Tipo, porra, um monte de país diferente, como as pessoas são diferentes. E ele disse que no final desses anos, todos, cara, trabalhando, conhecendo um monte de país, cara, ele chegou numa conclusão que é o oposto do que se imagina, do que ele mesmo percebia no início, né? Depois de ele conhecer tanta gente supostamente diferente, ele vê que, no fundo, cara, todo mundo é igual no mundo. É, tem, ele diz assim tem uma coisa que é que é que é igual para todo mundo não importa a cultura que é a busca de dignidade isso aí é, é comum a todos ele dá uns exemplos assim bem ele até nessa live ele deu um exemplo assim bem 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 forte assim né é, enfim eu não, não vou falar para não não estender então essa questão da luta por dignidade né cara é comum. Todo ser humano, não importa a cultura, não importa enfim, o lugar que esteja morando. E, e, no caso dos imigrantes lá na, na, na Inglaterra, era acabam aparecendo ali no livro também, né, no momento. Cara, isso aí, essa questão dos caras serem... desses Os brasileiros que estão lá, né, a maioria estão trabalhando, mas não são legalizados no país, tem que usar conta de de, de outro, tem que alugar conta. Pô, e as notícias que a gente vai recebendo aqui, do, do, os motoboys estão trabalhando com aplicativo aqui, agora essa questão do reconhecimento facial, né? Essa semana aí tá bombando aí, esses, é, de ter que alugar conta, de ter que, ter que usar conta de outras vezes porque foi bloqueado injustamente, né, cara? Porra, isso me fez pensar, né, cara? Estamos numa situação que é como se os trabalhadores, né, ou parte, pelo menos os que estão trabalhando com aplicativo, é como se eles fossem ilegais no próprio país, né, cara? Que eles estão tá na mesma situação, né? Tem que, a mesma situação do imigrante é, ilegal que trabalha na Inglaterra, cara, tem que usar conta de outro, tem que ficar como se estivesse na ilegalidade, sabe? Então, assim, é um negócio que me fez pensar, cara, cada vez eu acho uma parte maior da população está numa situação como se o país não fosse, como se o país tivesse acabado para ela, né? Enfim, é uma situação que a gente, e, e assim, que, se, que tende a ampliar, né, cara? Então é uma situação mesmo que é de se pensar, né, cara? Que eu acho que os trabalhadores estão se tornando ilegais, né, cara, dentro do próprio país aqui no Brasil. Enfim, aí voltando ao livro, cara, uma outra coisa que eu acho, que eu acho interessante também, cara, que eu achei interessante, é que ele vai, ele vai resgatar, cara, a história das luta de outras categorias na Inglaterra, né? Ele vai pegar a luta dos estivadores dos operários da construção civil né, para fazer uma comparação com a dos empregadores, né, que ele vê algumas coisas em comum, porque essas duas essas categorias, os estivadores operários da construção civil, eles não, também não tinham vínculo empregatício na Inglaterra né, eles também é, tinham uma relação de trabalho considerada precária relação, né, porque não tinham vínculo é, mas é o contrário do que muita gente costuma achar, né? Não ter o vínculo não tornava eles mais fracos para a luta. Pelo contrário, eles tinham muita força para lutar justamente porque eles eles tinham essa liberdade maior, né? E às vezes quando está atrelado a... Ah, tu ganha tem benefícios, direitos e tal, mas ao mesmo tempo tem que avisar o patrão quando tu vai fazer greve, tem um monte de amarras, né? E esses categorias não tinham essas amarras, eles tinham muita força para lutar, tanto que no final, do, do, né, algumas décadas depois, algum tempo depois, as empresas preferiam, preferiram contratar um vínculo empregatista trabalhadores de, de modo a conter a luta dessas categorias. né? É interessante que, que no livro ele vai mostrando, tem um capítulo sobre isso, ele vai mostrando o passo a passo dessa mudança né? das lutas dessas categorias e como que os patrões foram lidando com isso até, até eles acharem que a melhor forma era, era contratar diretamente. Sabe? É, e no final do livro ele vai tratar, né, é, é, dessas, enfim, das possibilidades do cooperativismo, o papel o que o Estado pode ter, perspectivas de mudança é, no trabalho de entrega por aplicativo e tal, né. É, só comentar, assim, a questão que eu falei de sindicatos na Inglaterra, né, que ele vai falar de sindicatos, tem alguns sindicatos pequenos que tinham ligação com os empregadores só que lá, cara, o sindicalismo é bem diferente daqui, né, lá tem liberdade sindical, né, de, de fato. Aqui no Brasil, por exemplo, eu, minha categoria, cara, eu sou servidor público, eu, eu só posso me filiar a um sindicato, tem um sindicato que me representa, é aquele que o Estado, o estado legitima e tal. Eu só, eu só posso ter um sindicato, na Inglaterra não, cara. Pode ter quantos sindicatos for para a mesma categoria. Eu acho que o, o revolucionário dos EFs, dos pelo que eu ouvi falar da dinâmica é, de vocês, cara, Seria um sindicato, não poderia ser um sindicato, oh, somos um sindicato e poderia ter poder de negociação, o Estado reconheceria vocês. É, então, é, é uma outra dinâmica. Assim. É, então, quando ele fala em sindicato, às vezes a gente fica, porra, sindicato, mas é uma coisa bem diferente do que, do que rola aqui no Brasil. É, e só para... Né, comentar para não me estender muito cara uma questão interessante aí, que também envolve sindicatos que ele vai comentar no livro é a é, questão da negociação né cara quando tinha as lutas cara. ele é por exemplo uma greve que teve da Delível é, eles não eles nunca queriam né cara em geral as empresas nunca queriam negociar coletivamente né eles buscavam fazer negociação individual Já chama individualmente os empregadores para conversar e o Carlum Kant, né, o, o autor do livro, ele, ele via isso como uma forma de tentar, é, de tentar esvaziar né, a raiva e a revolta que as pessoas tinham né, contra a empresa e tal, e ficar aquela conversa um a um. É, enfim, às vezes o, o, o empregador individualmente tinha uma lista de reclamação, mas dificilmente conseguiu alguma coisa. Alguns representantes sindicatos, às vezes, conseguiam tentar converter, a discussão em uma, uma negociação coletiva, mas os representantes da Deliveroo sempre se recusavam. Né? A Uber Eats também, em outra luta, em outra cidade também fez... Eh, não queria eh, conversar com, com o coletivo que tinha, né? com uma rede que tinha sido formada e, e tentava falar só individualmente com, com, com empregadores. Né? E para o caluncante essa era uma tentativa da Uber Eats, tanto de deslegitimar essa rede que tinha sido feita entre os empregadores, é, de, 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 de distensionar, né, cara, de, de, de fazer a revolta se diluir e de dividir a força de trabalho também, dividir os trabalhadores, né? Fala individualmente com cada um e tal. Enfim, ele vai dizer que essa tentativa da Uber Eats não foi bem sucedida e tal, mas enfim, ele vai mencionar essas estratégias, né? No processo de, ne de negociação, assim, ou de tentativa de negociação, porque as empresas usam várias estratégias para tentar fazer aquela revolta se acabar, né? E não acontecer, sem, sem ceder nada, né? Aí, só para. Mais duas últimas coisinhas, só para finalizar aqui, cara, que depois, do, depois que foi lançado esse livro, em 2021, né? Esse livro na Inglaterra saiu em 2018. Em 2021, ano passado, a Deliver ela foi ela abriu ação na bolsa de, de de valores da Inglaterra e o sindicato junto com os empregadores cara, fez uma campanha bem forte assim de comunicação teve uma greve no dia de lançamento né na, na, das das ações da Deliveroo na bolsa e teve uma campanha de comunicação bem forte assim para para é, para dizer como as condições de trabalho eram ruins para quebalar a imagem da empresa cara. E essa campanha assim por um lado deu certo essa campanha com a greve no dia e cara, foi, a, foi o pior lançamento de ação na Bolsa, na Inglaterra, da história da Inglaterra, assim. A dele, com o valor inicial que estava sendo cotado a ação, a, a, pelo valor inicial que foi cotado, caiu tanto o valor das ações, né? E assim, eles tiveram, digamos, eles tiveram um prejuízo de 2 bilhões de libras, que dá quase 3 bilhões de dólares, a dele, muito em função da campanha que foi feita, né? Se isso se reverteu em melhoria de condições de trabalho, aí é outros 500, né? Então,
4: enfim, mas é,
2: uma campanha bem feita conseguiu dar um prejuízo bilionário para a empresa. E só para ir finalizando mesmo, algo que não aparece no livro, mas mais como informação, a empresa na Inglaterra, a empresa que é líder em volume de pedidos, né? De, de entrega por aplicativo, é, é uma empresa chamada Just Eat, é, que ela é dona de um terço do iFood, né? Essa Just Eat ano retrasado por aí ela se juntou com uma empresa holandesa chamada Takeaway. É, essa empresa Takeaway ela contratava já os, os trabalhadores na Inglaterra, os empregadores né, via como se fosse CLT, como se fosse empregado mesmo. E aí hoje depois dessa fusão a Just Eat está com essa política de, de e contratar diretamente os empregadores e dar as motos, dar a bicicleta, dar os instrumentos de trabalho. Né? É, ela está conseguindo fazer isso, talvez porque seja a líder do mercado, enfim. Mas é interessante, né? Que eles, e eles têm um discurso todo de responsabilidade moral dos trabalhadores, que dá boas condições de trabalho, eles batem de frente com as outras empresas em, em cima disso, inclusive, dizendo que as outras empresas não dão condição de trabalho boa e tal. Só que eles são donos do iFood também, que está essa. Essa sacanagem toda né,
1: mas enfim era era
2: isso aí para não tomar muito tempo depois
1: a gente pode conversar mais, valeu Então valeu lá
0: agora vamos abrir aqui para alguns entregadores do revolucionário. Darem uma ideia aqui do que é o Revolucionários e, que... e como é que é o rolê aqui. Vamos começar com o Ferrugem. Aí vai falar a Bia e o Júnior. E depois a gente vai para o Rafael. Aí eu vou me retirar aqui. Júnior e
1: o
5: Boa tarde aí a todos que estão assistindo a live aí. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Rafael. É, eu fui um dos idealizadores do grupo do Revolucionário. Onde é? Tá dando para escutar a bacana? Tá. Eu fui um dos idealizadores do grupo do Revolucionário aqui em Goiânia, Goiás porque através dessas irregularidades que o aplicativo vem fazendo com a categoria de entregadores, foi aonde que a gente teve a ideia de criar o grupo para correr atrás dos nossos direitos, sem os meios políticos, a gente sabe que são meios corruptos e só interessa só quem tem dinheiro. Então a gente, como uma classe menos favorecida, surgiu a ideia aí de brigar pelos direitos da categoria dos entregadores de delivery, não só aqui de Goiânia, Goiás, mas o intuito é sempre estar correndo atrás da melhoria para a categoria. É, o grupo surgiu já quase um ano, vai fazer um ano agora, meio de julho. A gente começou com a ideia do Fora Agendamento, a ferramenta que o iFood implantou dentro do aplicativo para ter o controle dos entregadores. E eles é daquela que cobra direitos e não quer pagar deveres. E o Grupo Revolucionário veio com essa ideia de estar tá sempre batendo de frente com o aplicativo para trazer a melhora. A gente se organizou no meio da categoria com alguns entregadores que têm uma visão diferente de outros e de buscar sempre a melhoria. Porque a gente sabe que... As condições de trabalho da gente aqui em Goiânia, em todo o Brasil, são bastante precárias. E a gente está aí. Desde quando que surgiu o Revolucionário, a gente mobiliza a galera, chama a galera para a rua, faz reuniões e está sempre movimentando. Eu acho que a apresentação do grupo é isso aí mesmo. A gente, com essa luta aí, está mostrando... Para a categoria que pode ser diferente, porque do jeito que está, não pode ficar. A gente sempre tem que procurar melhoras, mesmo que seja poucas melhoras, mas a gente está conseguindo. Vou passar a voz aqui para a Bia, ela vai dar um pouco o panorama aí da, da galera aí do Grupo Revolucionário. <risos>
4: Boa tarde. Eu sou a Beatriz do Revolucionários. É, eu tô aqui. Eu, não, eu comecei um pouco depois quando o grupo começou. O nosso grupo é exatamente para alinhar pensamentos sobre a greve, sobre o movimento, sobre a melhoria, sobre a luta, sobre a causa. Porque a gente está aqui para lutar pela melhoria. Não só daqui de Goiânia, não só pela gente daqui. A gente está lutando aqui pelo, pelo geral, pelo nacional. A gente está aqui para lutar. Pela melhoria de todos é o um nacional, porque se melhorar aqui em Goiânia, vai melhorar em todos os estados, então a gente aqui de Goiânia quer isso, melhorias então assim, o nosso, a no, o nosso papel e o meu papel aqui é a organização chamar a galera, chamar a galera para alinhar, dar o um pensamento a gente puxar uma ideia com a galera saber o que, que a galera tá precisando o que, 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 que o nosso estado está precisando qual que é a nossa necessidade qual que tá sendo a nossa dificuldade aqui em Goiânia então assim, aí o que, que acontece? Se melhorar, Vai melhorar aqui em Goiânia vai melhorar também para geral. Então, assim, a gente quer saber, a gente quer lutar porque. É precária nossa, a nossa situação aqui, porque a gente está lutando através dos nossos direitos. Se a gente não lutar, quem vai lutar pela gente? E a gente não está pedindo... A gente aqui, no Revolução, mas a gente não tem nada político, a gente não tem sindicato, a gente não tem nada. A gente está indo é, na rua, é pelo movimento. A gente chama a galera, fala, tá ruim para você também? Então, vamos fazer o um movimento também. E a gente vai movimentando, a gente vai alinhando pensamentos, juntando pessoas e as pessoas vão juntando os pensamentos de um com o outro, e a gente vai, organiza e faz um movimento, que seja de um, dois, três dias e por aí vai, porque tem cidades aí que já foi até cinco dias de movimento. Então, a gente serve aqui, pra, a gente tá como revolucionários, para fazer a diferença, fazer a mudança, trazer, o, trazer a mudança para melhoria para a gente, porque a gente não está aqui, né, às vezes, não é só um aplicativo, são vários aplicativos aqui que a gente tem dificuldade hoje em dia. Então, o meu papel, e como o de muitos aqui também, é alinhar, não só aqui, mas se a gente alinhar aqui em Goiânia, a gente vai alinhar em outros estados. Então, vai ser um nacional. E a gente conseguiu articular muita coisa nacional. Teve uma greve aí, de um tempo que teve o primeiro de abril, que teve muita gente que articulou.
1: Travou pra
2: mim, ah, travou, voltou. voltou.
4: Então a gente serve para isso aqui. A gente, aqui no Revolucionário, a gente teve a ideia de, é, de mudar a ideia das pessoas, mostrar para as pessoas que a gente também tem o. A gente tem a, a, o poder, a gente tem a nossa, o poder na nossa mão, a gente também tem a nossa força, a gente poder lutar pela nossa categoria. Que a gente somos entregadores, a gente não está tipo um trabalho. Que é de carteira assinada nem nada, mas a gente tem o nosso direito aqui. A gente também tem que ser respeitado como entregador. Então, como acontece também aí no dia a dia, que são dificuldades, igual falaram aí que tem o facial, falaram que tem os bloqueios devidos, fala também, não é o que fala, é o que realmente acontece também com a gente aqui. Então, a gente serve aqui, a gente, o revolucionário, a gente decidiu ter um grupo para a gente poder conseguir alinhar pensamentos, para a gente juntar várias pessoas, como o nosso grupo tem 30 entregantes, para a gente fazer o quê? Juntar a ideia de todas as pessoas, para a gente poder alinhar um pensamento, para a gente conseguir articular, para a gente correr atrás do nosso direito, a gente lutar pela gente, pela nossa categoria. Eu acho que também tem o Carlos, que o Carlos também vai falar muito bem também sobre o por que houve o Revolucionários aqui com a gente. Eu vou passar a voz para ele, tá?
6: Boa tarde, Léo. Boa tarde, Rafael. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome da nossa categoria e dos Revolucionários do Apps por esse privilégio aqui. Né? Por vocês terem nos ajudado aqui e nos dá esse privilégio de estar lançando o um livro, que conta a nossa história, a nossa trajetória, né, a nossa caminhada, a nossa luta. que Aqui no país, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem travado uma batalha muito é, forte com os APPs. Né? A gente tem passado aí por retaliações, problemas que o próprio APP impõe sobre o entregador. Né? A, a gente sofre várias arbitrariedades né? perante a, as plataformas com o, o entregador. E para tentar coibir, ajudar de alguma forma, foi criado o Revolucionário dos Apps. Para a gente estar tá debatendo essa situação, tentando mediar de alguma forma. O Revolucionário dos Apps hoje, a gente prega a nossa própria política, os políticos do revolucionário dos Apps somos nós mesmos, nós que buscamos, junto com a categoria, uma melhoria em geral, de todas as formas, na plataforma, né? e a gente tem buscado isso é, a todos os dias, rotineiramente. Então, a gente sabe que não é fácil, a gente sofre muito é, na mão dos APPs, eu, por exemplo, estou bloqueado é, no iFood né? por uma coisa que eu não fiz. Estou bloqueado há uma semana. né? E não, até o momento não tive respaldo, é, não conversaram comigo, não me deram satisfação, não dizem o motivo que eu fui bloqueado, porque eu sou um, um entregador íntegro, é, sigo todas as diretrizes da plataforma e, por uma arbitrariedade, eu fui bloqueado. Uma, creio eu, com a retaliação, vamos dizer assim, que acontece muito nas plataformas aqui no, no, no Brasil. Né? E, somando a isso, diversos outros problemas que a gente tem. Né? Mas o revolucionário dos apps está aqui, a gente está buscando... A gente está intermediando uma dinâmica melhor com a plataforma. E a gente tenta chegar nesse consenso com eles, mas nem sempre é possível. A gente busca, de alguma forma, tentar levar para eles o que o motoca, o entregador humano, passa na caminhada aqui fora. Porque lá dentro eles não têm a visão do que a gente sofre aqui na rua. A gente sofre assédio moral assédio sexual, coação de cliente o tempo todo. E a gente tem que ficar calado, ser humilhado para poder preservar a conta e não ser bloqueado, que é o meu caso. A gente não admite isso mais. A gente é tratado igual um lixo. Entendeu? Então, é... referente a essas coisas todas, a gente criou a nossa comissão, os revolucionários dos apps, e aqui com a gente, quem faz a, a política é a gente, os políticos da comissão é a gente, nós somos independentes, não dependemos de ninguém, não dependemos de política, jamais, e a gente tenta buscar uma melhoria transparente e, e ter a adesão é, de todos os entregadores é, perante a, o que a gente vem vivendo e sair e buscar melhoria para a nossa categoria, mano. É o que a gente faz aqui, é o que a gente prega com humildade, né? Porque cada um aqui é pai de família, é trabalhador e a gente tem, graças a Deus aqui em Goiânia hoje, adesão da nossa categoria mas não foi fácil e ainda não é fácil mas a gente tá lutando, a gente tá buscando e não vai parar por aí a gente não vai parar nunca a gente busca uma melhoria a categoria busca transparência do app né, com a gente, que a gente é pai de família é trabalhador porém a gente não tem, mas a gente não vai desistir a caminhada aqui só tá começando mano. e a gente vai pra luta Custe o que custar, a gente tenta trazer dias melhores para o pai de família. Né? Os nossos manos, os nossos brothers que colam na banca com a gente, com a categoria, com a comissão, trampa com a gente. E essa é a caminhada hoje é, do revolucionário dos apps. Tamo junto aí, é nóis. Obrigado aí, Léo. Obrigado, Rafael. Por esse privilégio revolucionário dos apps, a categoria de Goiânia, Aparecida de Goiânia, agradece por isso aqui, mano. Muito obrigado. Tamo junto.
0: Aí, valeu demais, Júnior. O Júnior é impressionante, né, gente? É um camarada impressionante. Vamos abrir agora para o Rafael e depois, depois mais uma rodada em que os entregadores vão falar também, Léo Vinícius e o Rafael. Vamos abrir mais uma rodada depois de falas, beleza? Aí você pode falar agora, professor.
7: Beleza, boa tarde a todo mundo, prazerzão estar aqui com vocês. É, faz um tempinho que não vou para Goiânia, espero em breve estar tá de volta por aí. Eu esqueci os nomes das boates que eu já fui. <risos> eu tentei lembrar e, e, e depois tento compartilhar com vocês. É um prazer estar tá com vocês, com o Léo, com, com o Victor, ouvir essas falas maravilhosas agora de vocês. É, falar umas três, quatro coisinhas. Primeiro, sobre o autor desse livro, The Delivery Fight, o Callum Kent. É, assim que a gente começou, vocês começaram a... a a disseminar o card nas redes sociais, no Instagram, ele falou para mim assim, Rafael, eu acho que o Brasil é o país fora da Inglaterra que melhor está recebendo o livro por causa da luta dos entregadores, e preciso ir para o Brasil de qualquer jeito. É, e ele, uma informação, dia 14 de maio, um sábado, às 10 da manhã, a gente conseguiu uma fala com ele ao vivo com tradução simultânea de inglês e português. Depois eu passo para o Victor o link e, e caso interessa aí para vocês. Outra coisa que é bem interessante e que o Léo falou na, na fala deles, eu vi bastante gente no chat comentando, que é essa relação dos brasileiros lá em Londres, é, que está presente no livro do Callum muito forte e que, a partir disso, mobilizou eu e mais dois colegas, o Jamie Woodcock e o Matheus Mendonça, Mateus é um brasileiro que mora lá também, às vezes está aqui, às vezes está lá, é, a a conhecer entregadores brasileiros em Londres e a gente tá, é, começou uma pesquisa sobre isso e a gente descobriu, ao menos na nossa amostra inicial, que tem muitos entregadores brasileiros, muitos entregadores de Goiânia em Londres, é, em, em que primeiro vão vão os homens e depois as as esposas, as namoradas ou vão as mulheres da, da, da família, como algo que envolve essa composição social da, do, de entregadores brasileiros lá em, em Londres. Eu acho que, enfim, algo que a gente precisa... É, até a gente começou, e está super à disposição para isso, para conectar vocês também com os brasileiros lá de Londres. Considerando, inclusive, que tem gente de, de Goiânia, a gente tem é, conhecidos lá no IWGB, que é um sindicato que o Carlos também comenta no, no livro e que tem latino-americanos que, que, que fazem parte, brasileiros, que fazem parte da, da direção do sindicato, que representa é, entregadores na, no Reino Unido, na, na Inglaterra. Então, vai ser um prazer, se vocês quiserem é, conectar, a gente pode, de alguma maneira, facilitar isso. Dito isso, vou falar duas coisinhas. O primeiro, é, eu vindo da área de, de comunicação, é muito é, é importante a gente reconhecer o papel da comunicação na luta e na, e na organização de, de trabalhadores. É, como, como a, a Beatriz falou, é no corre do, do, do dia a dia, seja nas ruas, seja nas redes, no WhatsApp, é por meio também da comunicação entre trabalhadores que a gente vai se organizando, que a gente vai é, formando essa luta ou compondo essa luta é, diária. É, tem uma orientanda de mestrado a Paula Alves que está para entregar o trabalho essa semana que ela está analisando se canais de Instagram e YouTube de entregadores e motoristas seria uma nova forma de imprensa operária é, e, e em que medida é, isso seria de uma forma plataformizada com todos esses limites que as plataformas já impõem mas de alguma maneira que tem um, um, um olhar ainda que não não seja assim como eram os jornais é, entregues nas portas das fábricas, é, mas que tenham um, um lugar para a expressão da voz dos, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ela deve entregar o trabalho é, em breve sobre essas contradições, enfim, das próprias, uh, das, das próprias páginas. É, e, a, e a comunicação que deve ser usado como um primeiro passo para a organização da luta do, do, dos trabalhadores, é também algo central para as empresas. Né? Vocês sabem melhor do, do, do que eu. O papel que é a comunicação das plataformas, tipo o food, o iFood para mim é o maior exemplo, talvez um dos maiores exemplos no mundo de como eles usam a comunicação para desestabilizar, para desestruturar e para escamotear as lutas dos, dos trabalhadores. É, em primeiro lugar, tem, em todas as plataformas, ele tem setores chamados políticas públicas que, em primeiro lugar, ele, que, que eles tentam impor o, o que, que os governos devem pensar, o que, que eles acham fazendo lobby na Câmara dos Deputados e tal. É nesse setor que isso acontece. Eles financiam pesquisas para universidades e também é nesse setor que eles fazem lobby comunicação institucional e relações públicas. É, é, a gente pode ver de maneira muito forte a partir do exemplo do iFood mesmo. Um dia antes da greve, do dia 1 de julho de 2020, o, o, o break dos apps, tava toda ou boa parte da sociedade brasileira apoiando a greve que basicamente era contra o iFood. Um dia antes, no Instagram do iFood, aparece bloqueio injusto. não Entregador, estamos do seu lado no Instagram é do iFood. Então, gente, é, é a que serve isso, né? Quer dizer, é de que maneira que que você tenta escamotear a luta dizendo: Olha, eu estou do seu lado. De que maneira que toda essa e toda essa a comunicação da empresa da plataforma com a sociedade é dessa maneira: Olha, como nós somos não só inovadores, tecnológicos, mas também abertos às demandas da população, estamos aqui para ajudar, nós queremos transformar o mundo com vocês. Esse discurso que não é nada novo e que, na verdade, está muito conectado com os novos patriarcas do capitalismo digital, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, que tem uma retórica muito próxima a isso também, de, olha, eu quero inovar tecnologicamente, mas eu quero salvar o mundo também. Então, você vai vendo como as plataformas vão agindo é, dessa, dessas maneiras para desmobilizar o, o, os trabalhadores. Não à toa, o, o próprio iFood, é, dois exemplos do que eles mudaram nos últimos tempos, Eles depois que começou a, uma crítica mais forte pública em relação à palavra empreendedor, do entregador como empreendedor, eles tiraram a palavra empreendedor de todas as páginas do site deles, para falar olha, estamos antenados eles estão antenados, nos monitorando possivelmente tem algum deles vendo essa live também, um abraço para vocês é... e eles também patrocinam, por exemplo o Foro de Teresina, que é um podcast da revista Piauí, em que você tem ouvintes em geral de esquerda ou que podem é, ser resistentes ao próprio iFood, lá eles mostram as novas melhorias o que, que eles falam que eles estão fazendo pelos entregadores. Ou seja, trata-se de uma estratégia de comunicação é, muito articulada para eles se venderem a todo tempo nessa imagem pública, porque é disso que a gente está falando, de uma imagem pública, como as, a, 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 os grandes benfeitores e que nós que estamos sendo ou radicais ou alguma coisa assim. É, e, e a todo tempo é isso. De um lado, a gente tem. É interessante pensar o que é o Brasil no setor de entregas na comunicação das empresas. Né? É o iFood tentando controlar toda essa imagem pública, e do outro lado, o RAP, que não está nem aí para nada. Né? Que não está nem aí para nada, e, enfim, vocês sabem melhor do, do que eu. E, e isso é, é por isso que a gente tem que também. É, contra-atacar com, com a imagem pública. É, recentemente, vocês devem ter visto a ótima reportagem da revista Piauí é, sobre o iFood ter contratado agência de publicidade para espalhar perfis fakes, como o, o Nobreca Meu Trampo, é, e mostra como muitas plataformas estão aliadas ou são propulsoras de uma indústria da desinformação. É, com papel também de profissionais de comunicação aí. Eu, eu falo isso para os meus alunos quase toda semana, da nossa responsabilidade também nesse, nesse cenário. E nesse Não Breca Meu Trampo tem uma, um, um post, não sei se vocês viram, que é um desses posts fake, que é o publicitário simulando a linguagem do, do entregador. Né? E aí, um, uma das postagens é O Trânsito Tá Giga. Gente, quem é que fala o trânsito tá giga? Só um paulistano faria lima publicitário para poder falar o trânsito tá giga. Quer dizer, enfim, é, é, de todas as questões éticas envolvidas na questão dos perfis fakes para desmobilizar atos antissindicais, ainda é, simula uma linguagem é, a partir dos pontos de vista faria Faria limas é dos próprios publicitários que produziram essas, essas peças. É, isso mostra como a gente precisa atacar é, é, ou fazer articulações para é, é mostrar a, verdades quando se tentam escamotear é, o que, que é isso. É, dito isso, eu, eu faço parte de um projeto chamado Fair Work, eu tenho até um adesivinho aqui do, do, do projeto, é um projeto de, de pesquisação que está presente hoje em 28 países do mundo e a gente avalia as condições de trabalho em plataformas em todos esses países, de maneira a ouvir trabalhadores, pedir evidências das empresas e analisar documentos, por exemplo, a própria matéria da pública entra como documento que a gente analisa e, e a gente avaliar as condições de trabalho das plataformas a partir de questões de remuneração, de condições de trabalho, de contratos, de gestão e de representação. Por exemplo, essa queixa dos bloqueios injustos é um dos pontos básicos que a gente avalia, essas plataformas é, têm essa prática e aí a gente pontua é, de 0 a 10 as plataformas em cada um dos países a partir desses critérios. É muito interessante, depois eu posso, se vocês quiserem, detalhar um pouco mais, mas não vou detalhar agora muito. No Brasil, a gente tem o iFood e a 99 com nota 2 de 10 e lideram, de alguma maneira, esse cenário brasileiro. E o Uber com 1, um, Uber Eats, Rap e Get Ninjas com 0. É... Nos países do Fair Work, o Brasil só está acima de Bangladesh. Está tem As plataformas estão melhores em termos de condições de trabalho na África do Sul, no Quênia, em Gana, na Indonésia, na Índia. É... E isso é muito interessante porque a... a pesquisa, de fato, não mostra nenhuma novidade, é tudo que a gente já sabia. Mas a gente avalia as plataformas e mostra iFood 2 de 10, Uber 1 um de 10. É... E isso causa um, um efeito também que é, é, é de mostrar vocês precisam mudar alguma coisa. É, ou, ou é, é preciso... A, a meu ver, esses princípios do Fair Work, depois a gente pode ter uma conversa só sobre isso, eles podem ajudar na mobilização e, e na cobrança às próprias plataformas. Eu considero que essa pontuação é só um meio para a gente conseguir chegar a, a fazer as plataformas cumprirem esses princípios de condições dignas de, de trabalho. É, é óbvio que é, junto com isso, é, é muito interessante ter um, um nome que eu descobri nesse caminho chamado Fair washing O que é isso? Nada mais é do que aquela velha prática de lavagem ou limpeza de imagem. É, é, Esse diz até viu um, um, um washing, isso é uma coisa que aparece com a economia verde, né, das empresas se mostrando sustentáveis, preocupadas com o meio ambiente. Depois aparece como preocupados com a diversidade. É, e agora também elas querem se mostrar como empresas que se colocam como sustentáveis ou como promotoras do, do, do trabalho decente. E nisso é, é algo que é central para a gente, é, para que isso não seja, e os princípios Fair Work, não sejam somente usados para, olha... Criamos aqui, vamos pensar de uma maneira fictícia, criamos aqui um fórum dos delivery workers. <risos> é, e aí, depois de dois meses, você vai vendo as coisas, já não são mais assim, eles não estão nos ouvindo realmente, o que eles prometeram. Quer dizer, é, é preciso que a gente fique como um cão de guarda uh, atrás disso para ver se essas práticas estão sendo realmente cumpridas ou não e de colocar na na boca do, do, do trombone. Essa pesquisa Fair Work, ela vai acontecendo uma vez por ano, a gente vai agora ampliar o número de plataformas que a gente está avaliando, inclusive colocando plataformas locais e tal. É... E teve uma ação que a gente fez em, em Berlim, e Londres. Em Berlim, a gente anunciou no metrô de Berlim, dizendo, oi, plataformas, vocês, vocês é, cumprem condições de trabalho injustas? Nós estamos de olho e tornamos isso público. Em Londres, a gente fez uma pesquisa com a população da, da, da cidade e perguntou o que elas achavam do, do, da economia de plataformas e, mandamos, é, e fomos às ruas de Londres com outdoors ambulantes na frente das empresas, cobrando delas que fizessem o que, é, o que, elas, o que a população da cidade estava querendo. A gente acabou de fazer uma pesquisa dessa em São Paulo, a gente não conseguiu fazer no Brasil todo, mas a gente acha que, enfim, São Paulo é, dá um, 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 pode ser um, uma, um início, uma amostra. Eu vou compartilhar a tela, que saiu hoje na Folha, depois eu posso colocar o link para vocês, que mostra a percepção das, dos paulistanos, ou dos, dos moradores de São Paulo, em relação à, à economia de plataformas. Esse aqui é o, é o, é o primeiro. Assim, sete em cada dez paulistanos deixariam de usar aplicativos de empresas que não garantem condições dignas de trabalho. É, 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 isso aqui pode ser usado como um, um dos, dos mecanismos de, de pressão. Né? Você tem 70% ou sete em cada dez pessoas que deixariam de usar aplicativos de empresas que não garantem condições dignas de trabalho. 93% dos paulistanos acreditam... Aliás, e só dizer, essa é uma pesquisa que o Firework encomendou para o Instituto Locomotiva em São Paulo, uma pesquisa representativa estatisticamente dos moradores de São Paulo. 93% dizem que as empresas deveriam oferecer condições mais justas para os trabalhadores, com condições de remuneração e de trabalho que sejam mais justas para os trabalhadores. Então, quase totalidade dos paulistanos pressionando por isso. E essa foi... A, a pontuação que a gente teve no nosso relatório. Você vai vendo que, atualmente, as empresas não cumprem aquilo que a população da cidade é, gostaria que, que cumprisse. Está muito longe disso. Os aplicativos de entrega e transporte no Brasil não conseguiram evidenciar padrões básicos de trabalho decente. 64% dos paulistanos concordam que os trabalhadores não re recebem uma remuneração justa, e 84% consideram injusto punir os trabalhadores sem mencionar os motivos adequados, no caso de bloqueios injustos, como a gente, o que a gente tinha falado antes. A maioria apoia é, que, uma mudança em relação a essas práticas das plataformas. 87% avaliam que os aplicativos deveriam ser regulamentados pelo governo para fornecer proteções básicas para entregadores e motoristas, também uma porcentagem bem alta, 64%, mais da metade da população, considera as greves é, dos trabalhadores por aplicativos justas. E 84% acham que as plataformas digitais é, devem ser forçadas a negociar com os trabalhadores. Ou seja, isso como algo é, que possa ser central uh, na luta. É, aqui, quem quiser saber mais sobre o projeto Fair Work tem no, no, no site, a gente pode depois compartilhar com com vocês a, a própria pesquisa e, e para mim esse essa pesquisa que saiu hoje é ela os números podem ser também usados para uma campanha pública é, de cobrança em relação às, às, às plataformas não acho que é uma saída fácil nem uma saída única é, é, tem inúmeras questões desde a regulação de organização dos trabalhadores e tal, mas é nesse combo de coisas e de, nessas articulações entre as diferentes setores e áreas que estão preocupados é, e, e com o, o, o protagonismo de vocês a gente a gente consiga transformar essas situações é, dia de luta para a gente dia 1 primeiro de maio dia do trabalhador e, e da trabalhadora com muita luta e uma cervejinha no, no copo a gente Comemora
1: esse domingo aí. Valeu. É...
0: Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Vinícius. Agora vamos inverter a ordem e vamos, vamos começar pelos revolucionários. Depois, o Rafael pode fazer um comentário adicional. É... E termina pelo Léo Vinícius e algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Então, é, cadê o Pedrinho? Cadê? E termina pelo é Léo Vinícius e algumas é
1: perguntas
0: então vai chegar aqui o Pedrinho e algumas pessoas do Revolucionários vão falar, depois o Rafael, por último o Léo, se tiver alguma pergunta a gente responde, senão a gente finaliza a live, beleza? É, pode vir aqui.
3: Salve rapaziada, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vinícius. Mó satisfação aí, mano, ter Boa vocês tarde. aí com a gente aqui de Goiânia aqui. Valeu? É, coração aqui bate a milhão aqui de estar tá falando com vocês aí, de estar tá sabendo que vocês estão aí dispostos a escutar a gente, revolucionários, né, entregadores de Goiânia, está de coração aberto, né? tá aí tomando um tempo de estar tá com a família uma hora dessa e tá com a gente aqui, né, dando ouvidos para a gente, elaborando, elaborando novas coisas, né? Então, estou aqui só para agradecer vocês mesmo certo? Mas vamos ao nosso ponto, né? o nosso ponto dos revolucionários. É, será? Eu estava pensando ali, de acordo com o que você estava conversando na live, eu estava pensando aqui comigo mesmo. Pô, o que é ser um entregador? Será que a gente, a gente pensa assim, pô, os caras rala aí entregando comida, levando passageiro, entregando outras coisas. Será que ser entregador é só pegar uma moto, pegar um capacete, levar um passageiro ali, pegar um lanche, levar um passageiro? Será que ser entregador é só isso? Será que ser entregador é só você levar o pão que alimenta ali a sua casa, todos os dias para a sua casa, levantar o nome de uma empresa, sair de manhã cedo, levantar o nome daquela empresa de qual você trabalha? Será que ser entregador é só isso? Será que ser revolucionário é só isso? Será que a gente passa só isso no nosso dia a dia? Então, tipo assim, a nossa equipe revolucionários, ela foi feita e levantada não só através da gente, mas através de quem? Primeiramente, de Deus, que tem nos guardado, que tem né, nos dado novas, novas, vamos supor, novas... Me ajuda, gente. Ideias. Novas ideias, a, a, a Nara acabou de me citar aqui, novas ideias né para que as plataformas venham ver a gente de forma diferente, com, com outros pensamentos, entendeu? Mas, infelizmente, a gente temos que mostrar que a gente devemos ser visto por essa plataforma, devemos ser visto não só pela plataforma, mas pelos clientes, pelos nossos é, colegas de trabalho também, que às vezes a nossa luta maior não é contra a plataforma, mas às vezes é contra o nosso próprio colega de trabalho, que para ele está bom, mas para a gente não está, entendeu? Às vezes a gente está lutando pela melhoria, que é para o nosso colega de trabalho, mas ele não vê aquilo ali, entendeu? Às vezes a gente é, é, é meio difícil a gente puxar. Vamos supor, o Rafael começou hoje a trabalhar no iFood. Pô, mas é, é só o iFood, não? Tem outras plataformas também. Pô, vamos puxar o Rafael para participar de um break? É difícil pra caramba convencer o Rafael. Por quê? Porque ele começou hoje, entendeu? Então, vamos supor, daqui com o tempo, com o com, com que o Rafael está passando na plataforma, a gente vai conseguir tomar o Rafael para o nosso lado. Então, a gente, às vezes, deve, é, a gente tem que entender o lado do, do, do profissional que está ali, o dia a dia, na plataforma, lutando por sua família, por sua vida, por seu alimento. A gente tem que entender o lado dele também, né? Então, não é fácil ser um revolucionário. Não é fácil chegar na porta de um shopping e, e brecar um shopping. Não é fácil, gente. Não é fácil lidar com, com a nossa categoria. Não é fácil a gente lidar com o cliente todos os dias. Não é fácil a gente lidar com o bug da plataforma, sabe? Que vai deixar a gente ali parado por horas. A gente que acorda ali 8, 7 horas da manhã para levar para casa ali um pão de cada dia. Não é fácil, pessoal. Infelizmente, não é fácil. Pô, mas eu moro aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui em Portugal, aqui é uma beleza. Tá? Tá uma beleza agora, mas daqui na frente pode piorar. Lá na frente pode melhorar. Então, por que não pode ter um break na Europa? Você entendeu? Ah, tá bom, mas pode melhorar. Entendeu? Então, o nosso pensamento aqui no Brasil, o nosso pensamento aqui no Revolucionários é esse. O nosso, revolucion... o nosso pensamento é o quê? A melhora da plataforma para os entregadores... Em geral, em geral, mas a, a, a rapaziada fica nessa dúvida, pô. Mas teve uma paralisação lá em 2017, não deu nada. Teve uma paralisação lá em 2018, não deu nada. Pô, teve uma paralisação agora em 2022. O iFood tava com, a gente tinha que chegar com 8, 8 minutos na, na coleta, agora tá dando 12, 15. Pô, a gente pediu o código na entrega, agora já tá vindo código na entrega. Você entendeu? Então, tipo assim, são coisas que a gente vai colocando na ponta do lápis e vai vendo que realmente melhorou algo. Melhorou algo, entendeu? Então, a gente tá vendo o resultado. Usar essa camisa não é fácil, representar essa camisa não é fácil. Entendeu? Muitas das vezes eu fico assim, pensando comigo mesmo. Poxa, mas os meninos conversam ali o dia inteiro no grupo tal. Pô, mas se for alguma coisa ali que realmente é pra bater na lata, é pra cobrar, você pode a certeza, eu tô junto, eu tô firmão. Pode chamar, é para brecar, vamos brecar. Entendeu, gente? Então, tipo assim, às vezes a gente deve levar a, a, as coisas mais a sério. A gente consegue separar o, o, o sério do que não é sério. Hora da é, brincadeira, hora da brincadeira. Hora da. Entendeu? Então, o grupo do revolucionário ele foi feito para isso, para tirar essa, essa, vamos supor, essa divisão de entregadores que a gente tem hoje no nosso meio. Entendeu? Hoje todo mundo, todos nós sabemos que temos o quê? O Nuvem e o OL. Então, hoje a galera aqui em Goiânia, leva muito o quê? Pô, o Nuvem, ele é tretado com o OL, o Nuvem, ele não gosta do OL, o OL não gosta do Nuvem, e a gente não quer isso, entendeu? O nosso, o nosso modo de pensar é outro, o nosso modo de pensar é que, para, é que melhore para o OL e que melhore para o Nuvem, e para que melhore para a plataforma também, para que a plataforma não venha a ter problema com o entregador, não venha a ter problema com o cliente, Entendeu? E não venha ter problema com o restaurante. Então, a gente quer o quê? A gente quer trabalhar de uma forma mais digna. A gente só quer ter dignidade no nosso trabalho. Entendeu? Então, tipo assim, não é fácil, gente, a gente levantar às 5h30, 7 horas da manhã para correr atrás de, de uma coisa assim que às vezes, sabe, não vai nem retornar para casa. O dinheiro que às vezes ele não vai nem voltar para casa. Entendeu? Então, assim... Pô, o motoqueiro ali tem uma diária de 200, 300 reais, ele ganha bem pra caralho. Mas e aí, esse motoqueiro, ele vai voltar pra casa hoje? Será que esse motoqueiro vai conseguir levar aqueles 10 lanches que ele leva todo dia pra sua casa? Você entendeu, rapaziada? Então não é fácil ser entregador, tem muita gente que olha, poxa, eu quero virar entregador também. Pô, então sai pra rua, caralho, sai pra rua, sai pra rua, bota bag nas costas, sai pra rua. Então, sim, rapaziada, não é fácil. A gente, a gente vive num, num, num modo, numa, numa, numa geração, que se a gente não correr por nós, quem vai correr? Então, o grupo revolucionário foi levantado para isso, para correr pela gente e pelo entregador. Quem são esses entregadores? São nossos colegas de trabalho. Entendeu? São nossos colegas de trabalho. Muitos, muitos daqui são pais, são mães. O tanto que é, que é ruim você chegar em casa e seu filho chegar em você e falar assim, pai, tô com fome. Pai, tô com fome. Pai, o que você vai trazer hoje para comer? Entendeu? Enquanto muitos donos de, 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 de aplicativo, não estou falando só do iFood, sendo que tem outras plataformas também que precisam ver isso daí, e a gente foi levantado para isso, para atender atender os entregadores do é, delivery em geral, tanto 99, quanto Uber, quanto Bi, quanto Rap. Vocês entenderam? Então, a nossa luta ela não é só contra o iFood, não é só contra o entregador do iFood, a nossa luta ela é em geral, ela é em geral. Poxa, aqui na, aqui na cidade de Goiânia, aqui na cidade, não estou falando aqui em Goiânia, mas tem lugares que são pior ainda, pior ainda, que o pessoal tá colocando a diária de 50 reais. Pô, o cara sai aí o final de semana para trabalhar por 50 reais, gente. O pneu da moto do cara fura. Acontece alguma coisa, o cara não consegue trabalhar mais, velho. Aí o cara tem que parar ali de trabalhar porque ele não tem dinheiro na carteira. E ele ainda escuta, ele é esculachado. Porque, pô, meus 50 reais que eu, que eu prometi pro cara que eu ia ali ralar, vai ficar lá agora. Porque minha moto estragou, eu fiz só duas entregas. E aí 50 quanto trabalhar o dia inteiro então tipo assim o que o, o que tá faltando da categoria é se vale se valorizar ela mesmo ela mesmo hoje para mim sair da minha casa me largar qualquer plataforma que eu trabalho é de 150 200 ou 200 reais para cima e olha lá Pedro, mas você fala assim, mas um dia você pode precisar, eu posso precisar, mas enquanto Deus estiver me dando saúde, estiver me dando um ar para me respirar, estiver é, me dando, sabe, a sabedoria, sabe, e ali o livre-habito de eu chegar, sair da minha casa, pegar minha moto, correr atrás do meu ponto de cada dia, a minha diária vai ser essa. A minha diária vai ser essa. Então, gente, enquanto tiver é, 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 esse pessoal, esses colegas de trabalho que não valorizam sua mão de obra, é o que vai acontecer. Os aplicativos vão continuar montando em cima da gente. Os aplicativos vão continuar essas taxas que estão absurdas. Vocês acham que? Pô, na Europa poderia ter um ponto de apoio. No Brasil também poderia ter um ponto de apoio em todas as cidades, de ponta a ponta. Tem que ter ponto de apoio. O entregador tem que chegar no lugar, ele tem que ter uma água gelada para tomar. Ele tem que ter um suco para ele tomar. Ele tem que ter um pão com mussarela para ele comer. Pô, o cara tá o dia inteiro na rua, porra. O cara tá o dia inteiro na rua, o dia inteiro na rua, é o dia inteiro. Você entendeu? Hoje em dia o cara vai pegar, vai desligar o seu aplicativo, o aplicativo fica bugado. Pô, eu tenho 20 minutos de descanso, né? O aplicativo me dá 20 minutos. Mas será que ele te dá mesmo esse 20 minutos? Será que ele te dá realmente... Eu já tentei levar... Eu sou nu. Eu já tentei trabalhar como L. Eu tentei trabalhar como OL. Tipo assim... Pô, eu vou trabalhar como OL porque 20 minutos que o iFood dá para usar OL, assim vai ser como nuvem, né? 20 minutos. Eu tentei trabalhar assim
1: e realmente... Agora, agora.
3: E realmente, em, em alguma da, algum das partes, dá certo, entendeu? Mas não é como a gente imagina. Não é como a gente imagina porque o iFood, ele é uma empresa que ele gosta de quê? De, de congelar os entregadores, entendeu? Então, a gente temos que parar para pensar, pô, gente... Não tá bom para mim Não tá bom para mim Vamos ver onde está o erro Pô é, 150 tá lutando Contra a melhoria 50 tá lutando Sabe? Contra o, 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 o que já tá Ali na base 150 tá lutando contra, é, Pela melhoria E 50 não tá de acordo com a melhoria Pô, de que lado que eu vou? eu vou dos 150 do que não tá entendeu tropa então tipo assim é, a equipe do revolucionário a gente veio para para tentar revolucionar aquilo que não que não está que não tá batendo com o que a gente está precisando a gente temos o break hoje em Goiânia né? um, são os do break mais mais vamos supor mais falados que o pessoal vem tirar as dúvidas para a gente como é que a gente fez como é que a gente faz então é uma das coisas bastante complicada de, de se debater a questão do break, né? Que a gente somos julgados por isso também. Muitos acham que a gente tá batendo no pessoal aqui e sendo que a gente tá lutando só apenas por melhorias. É isso que a gente quer. É lutar pela melhoria da nossa categoria. Valeu, tropa! Vou falar, valeu. Obrigadão aí, vou passar a voz aqui, se não, se deixar eu falar aqui, eu vou até, vou até amanhã, irmão. Valeu, tamo junto aí!
0: Vai, vai aí, vai lá
8: Por
0: favor, me Por favor, pode me dar?
8: Salve, salve, rapaziada aí, ó. Salve, salve, rapaziada de São Paulo, Rio de Janeiro aí. Galera que conhece a gente aqui. Dona Baça, galera da Uber, representa aqui em Goiás a Uber. Representa Novo Novo Sul. A Uber Moto, a Uber Fest de Goiás. A gente está aqui lutando junto, tentando unir todo mundo. O Ferruge e a rapaziada aqui do iFood, sabe disso. É, aqui em Goiás há uma separação desse movimento. O, a galera da Uber não apoia a galera do iFood, mas a gente está juntando e se unindo, porque a coisa mais linda, a gente se unir. A gente mostrou a nossa força agora. E vocês viram o que aconteceu, né? O presidente conheceu a nossa luta dos movimentos social e ele deu essa, essa promoção aí, né? Entre aspas, para a gente, por causa das lutas nossas. A galera pensa que não, não vai dar em nada, não vai dar em nada, mas deu, né? Eu, e hoje deu. E a gente está tentando unir. Eu represento a Uber 99 e a Log. A rapaziada da Log de Goiânia me conhece também. E da 99 e, a, e mais, mais a Uber. Mariana, perdona aí, mandou um abraço. Ela mandou um abraço para nós aí. Muita conta foi bloqueada essa semana. Ela, inclusive, entrou em contato com nós para poder falar que não foi ela. Não foi ela que bloqueou as contas aqui de Goiânia, é, tá, tá, tá tendo um problema no aplicativo da Uber, porque eles não fazem entrega mais, eles fazem o direct. Mas a gente vai, vai tentar resolver isso pessoalmente com a Uber essa semana lá. E eu queria mandar um abraço para todo mundo aí mesmo, de São Paulo, a, a galera aqui do Rio de Janeiro que nos apoia mesmo aqui, que vocês... Igual eu falei para o Otávio, falei para o Vitor e falei para a Nara. Vocês deixaram uma sementinha aqui. E essa semente, hoje aqui em Goiânia, está enorme. Eu, hoje já... Tá, deu do começo, né? A gente está vendo essa semente. Essa semente que plantou a Bia, a Camila, a Nara. Que... Muita gente não está aqui hoje. Está faltando muita gente que está trabalhando, né? mas eu queria falar assim que se não fosse vocês hoje não existiria em Goiânia esse movimento que está forte em Goiânia e o Brasil inteiro está reconhecendo isso e o nosso presidente que ele reconheceu isso e hoje o motoqueiro se sofrer alguma lesão é, ou alguma coisa, ele recebe por causa do, do nosso movimento, mas essa lei foi o pessoal que fez. né? É, não, eu não quero entrar de partido, mas essa lei já está já no Congresso há muito tempo. Eu queria só mandar um abraço mesmo para a galera da URBA de Goiânia e para a galera da 99 e a galera da Log. apaixono. E galera do iFood também aqui. Um abração a todos.
4: É nóis.
8: Vou passar a voz agora para o nosso amigo aqui, Breno. Um abraço aqui, Brenão. É
1: nóis.
9: Boa tarde, galera. Breno na voz. É... Estou aqui hoje para dizer que entre a mulher e o, o homem, na plataforma é a mesma coisa, entendeu? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, para a mulher é mais fácil, para o homem não, não é. Para a mulher é tão difícil quanto para o homem. Não existe isso que para a mulher é mais fácil por devido ela ser mulher. A mesma correria da mulher é a nossa. Não tem essa de que ah, para ela vai ser mais fácil porque ela é mulher. Não é, não tem isso. São todos iguais, os, os direitos são é iguais, os, a mesma correria são iguais. E muitas são mães de famílias que deixam seu filho em casa para poder buscar o pão. Então, não tem essa. Porque ah, eu sou homem, eu tenho meu filho, eu vou correr pela minha família. Então, a mulher também corre do mesmo jeito. São direitos iguais. Entendeu? Hoje, no mundo, no Brasil, vamos dizer assim, em São Paulo, em todas as regiões, tem existe isso que ah, o homem para o homem tudo é mais fácil. Mas eles não veem que para a mulher também é difícil. Então, para a mulher é difícil do mesmo jeito como se fosse para o homem. Vou falar em relação ao, ao passeio das Águas, que eu organizei tudo lá com a galera do Revolucionários, eu, Ferro, os outros meninos. No passeio das Águas, o iFood bloqueou 20 contas sem ter dado nenhuma satisfação, porque do bloqueio das contas. Todos eles são pais de famílias, todos trabalham direito, certo? E a gente fez um vídeo para o iFood, mandou, a gente analisou, a gente viu e o iFood não fez o quê? Não fez nada. Quando a gente fez o break, que organizamos tudo, aí o iFood respondeu... Então, o que acontece? O iFood é uma plataforma que gosta muito de pagar para ver, certo? E ele gosta muito de pagar para ver. Ele não analisa, não tem estrutura. É igual esses fake. Vamos falar aqui desses fake. Porque, como é uma plataforma, eu já fui em TI, na São Paulo. Eu já fui no iFood na área da TI. Eu sou formado em TI, sou gestor. Tem duas faculdades na área de informática. Como uma área de TI daquele tamanho permite criar um restaurante fake? Essa é a minha pergunta e é de muitos que queiram saber dessa pergunta também, que o iFood nunca deu resposta. Certo? O prédio do iFood é enorme na área de TI. Eu falo porque eu mexo com essa área, sou formado nessa área. Como é que eles permitem um cara criar um CNPJ e fazer um restaurante que não existe, no meio de um ABR? Que isso, sem contar que atrasa um motoqueiro, que ele chega lá, ele tem que acionar o suporte, fica 40 minutos para explicar que o restaurante não existe, que é um restaurante fake. Nesses 40 minutos, a gente ganha por corrida. O cara faz quatro, cinco corridas. E a gente está na rua todo dia. Não é fácil ser um entregador. A gente lida com a chuva, com o sol, com os buracos. Né? Sem contar, por exemplo, o um entregador tem uma roda. Ele passa num buraco, é 180 reais para arrumar a roda. Ele faz 200 por dia. E aí? Quem paga? Você paga para por um PVA para ter uma roda ruim, para ter um asfalto ruim. E aí, como é que faz? Então, o que a gente está querendo aqui é o seguinte, a gente vai brigar por melhorias, a gente vai cobrar e a gente quer ter resposta. A gente não para por aqui. Os revolucionários foi criados com esse intuito para a gente poder distinguir, criar ideias e criar organizações. A gente, tem a, a gente não tem apoio, a gente somos nós, a gente discute ideias, discute tudo. E a gente vê o que é melhor, não só para a gente, mas para toda a categoria. Então, hoje, eu fui convidado, graças a Deus, eu agradeço primeiramente a Deus por fazer parte de um projeto desse, de um grupo desse, e dizer que a gente está aqui na luta, a gente está na batalha, a gente não vai parar, certo? No Passeio das Águas, o que o iFood fez foi uma sacanagem, porque na plataforma eles dizem que no fórum, que eles são sinceros, que eles, sobre a questão do fórum, que eles estudam tudo, e eles não foram conviventes com a gente. Eu te pergunto, como é que você deixa um pai de família que trabalha honesto, trabalha certo, ficar sem levar o pão de cada dia, sendo que ele tem só aquela única renda? Como é que faz? A categoria tem que se unir, gente. Não tem isso de, ah, eu preciso pagar a conta. Todo mundo tem que pagar a conta. Todo mundo deve, certo? Então, a gente está aqui. Eu queria agradecer ao Ferrug e a Bi, especialmente, por me convidar e fazer parte de um projeto e dizer que nós estamos aí. O que, que aconteceu no passeio das águas? Se precisar, vai acontecer em outros lugares. A gente não para por aqui, não. Se precisar fechar a Goiânia, a gente fecha. Vou passar a palavra agora para o meu amigo Batata. Deixa eu só falar
0: rapidinho. Passei, então, só para vocês terem uma noção de contexto, no meu passeio das águas, foi bloqueado cerca de 15 motoqueiros, 28 motoqueiros, 28 motoqueiros, 28 motoqueiros, 28 motoqueiros e o pessoal fez um break e o Revolucionários passou a lista dos, dos motoqueiros bloqueados para o iFood e depois do break eles desbloquearam os motoqueiros que foram bloqueados, então o movimento conseguiu na hora o que a gente queria, né? então vamos passar aqui para Batata, depois para o Léo vinícius depois para o Rafael e fechamos a live.
10: Lá, meu vovô. Salve aí, galera de Goiânia, do Brasil. É o seguinte, é... cada um teve uma ideia diferente aqui, uma coisa pensada, de falar alguma coisa. A minha ideia é falar sobre os pontos de apoio, porque o iFood paga milhões para as empresas, grandes restaurantes, ter um ponto de apoio, aonde que deveria entre aspas, deveria existir um lugar para você usar um banheiro, uma água, carregar o celular, mas isso aí só ficou na história, porque, assim, é, você chega em restaurante, você pede uma água, eles não deixam, não te dão água. Chega um lugar, deixa eu carregar, não tem lugar. Então, assim, é, a plataforma paga 5%, 6% no valor geral do, do restaurante, que seja para os motoqueiros terem aquele ponto de apoio. E o que acontece? Não tem. Tem lugar que você não tem. Você, se você quiser ir no banheiro, você tem que ir no campo uma uma árvore, no, no, no campo do mundo. Por quê? O iFood paga para eles para manter o ponto de apoio para os motoqueiros e não tem água, não tem nada. Então, assim, a gente acha muito, um descaso também do iFood, porque o iFood poderia fiscalizar isso aí ou cortar esse benefício, porque, assim... Parece pouco, mas tem restaurante aí que vende 500 mil, um milhão por mês. Tira aí 5% disso, quanto que dá. É muito dinheiro. Se ele pegasse esse dinheiro e investisse nos seus motoqueiros, na sua tropa, é... o pessoal estaria melhor, teria mais benefício de que dar dinheiro para os empresários e os empresários não retornam para a gente. Não retorna nada. Então, assim, eu vejo isso como um descaso também das plataformas, não vou dizer só iFood, Uber, é, não, esse é o descarte de todas as plataformas, porque assim, eles ganham rios de dinheiro e, e acham que é só o cliente é que tem regalia para isso, para aquilo outro, mas não é. é, eles têm que cuidar também é, de quem leva o dinheiro, que no caso é os motoqueiros que estão tá na rua, isso aí está assim, às vezes aperta muito, para nós na rua, que está na rua. Você não tem um lugar para ir no banheiro, não tem uma água para beber. Se você quiser uma água, você tem que parar no lugar e comprar uma água para tomar, sendo que aquele lugar ali é ponto de apoio. E deveria dar essa, esse auxílio para gente. Mas não dá nada. Então, assim, é, é essa esse aí é uma das minhas indignações a respeito disso. Então, é só isso mesmo que eu queria falar e. Galera, ó, muito. Muito obrigado e tenha uma ótima noite. E vou passar a voz aqui agora.
0: Então, valeu, valeu, Batata, valeu, evolucionários. Vamos abrir aqui uma fala para o Léo, uma fala para o Rafael e fechamos a live.
2: Bom, beleza. Bom, eu, eu, eu acho que eu até escurei um pouco meu tempo, né, quando eu falei a primeira vez. É, mas enfim, até pegar a fala um pouco. Acho que foi o Pedro, né? Não sei se eu guardei o nome de todo mundo. Falou de, pô, de é, agradecendo por estar ouvindo eles e tal. Mas na verdade, bem, pô, acho que é bem o contrário, né, cara? Tipo, é, eu, eu, a gente que tem que estar agradecido aí de estar ouvindo um pouco a gente e de permitir a gente ouvir vocês, né, cara? Porque eu acho que a luta de vocês aí é. Meu, é muito importante. Eu acho que a constituição desse grupo aí o revolucionário, dos Zé, é um exemplo assim, né? Como que ele foi constituído, toda a caminhada de vocês aí. Pô, é um exemplo, vocês são um exemplo, é, para além dos entregadores, cara, não estou falando nem dos entregadores, mas dos trabalhadores em geral, Com assim. toda a dificuldade que vocês têm, eu acho que vocês expuseram puseram aí várias questões, né, vários pontos. Enfim, é, eu vou levantar só só para terminar, concluir a fala assim, nesse nesse encontro. Essa questão do que eu até já mencionei, né, cara, que está pegando aí nas seis semanas, que a gente não sabe bem por que, que o iFood está fazendo isso do, do reconhecimento facial, né, cara, que está gerando está gerando stress, né, cara, porque é mais é mais uma questão de insegurança para o empregador, né? Ele não sabe se ele vai poder trabalhar amanhã, porque dá, muito, dá muita falha nesse reconhecimento também, né? É, enfim, tem vários problemas aí, que é, é, mais, é mais um problema que agrega esse, é o estresse e a ansiedade que os empregadores passam, né, cara? Então, assim, essas empresas, pô, elas são totalmente soberanas, né? Elas são um Estado, né? elas fazem o que querem, cara, o que querem e sem consideração nenhuma, né? É, eu vejo assim, pelo esse ponto de vista também, porque eu trabalho com saúde e segurança no trabalho, sabe? Eu faço, eu pesquiso isso. E, tipo, pô, para quem é dessa área de saúde do trabalhador, é muito evidente, cara, que essas formas de bloquear, esse, essa forma que é posto o reconhecimento facial, porra, é um fator de risco é, pra saúde do trabalhador, sabe? Gera uma insegurança muito grande em relação a, a ao trabalho dele, né? Se ele vai conseguir trabalhar aquele dia, se ele vai manter aquele trabalho, se ele vai ser bloqueado, isso é sim, é uma coisa muito absurda que eles fazem, né? É, tipo, eles colocam as regras sem a menor consideração com o trabalhador, sem a menor consideração com o trabalhador. Tá? Então, isso assim eu, é, é uma questão que, que, que me aflige por um ponto, cara, porque a gente sabe, cara, estamos fazendo isso com uma categoria de trabalhador, daqui a pouco vai ser com outra. Às vezes eu comento com um amigo meu, colega de trabalho, né, cara, e, pô, é, Ah, pô, então, então tal categoria está perdendo direito. Eu comento, às vezes, ó, é só questão de tempo de chegar na gente, né? Então, assim, a luta de vocês, no fundo, é a luta de, cara, de todo trabalhador que tem um pouco de consciência, sabe? Porque... É, as coisas estão interligadas, né, cara? O que eles fazem com uma categoria, logo eles têm que expandir para outra, para outra, para outra. Então, enfim, é isso. Estamos aí para o que, que puder apoiar a luta de vocês. Estou é, à disposição aí, cara, o que eu puder. E parabéns aí para vocês. Até nesse dia do trabalhador aí. Força e é isso aí, pessoal. Se tiver alguma pergunta depois no chat, que eu não estou olhando. Enfim, se tiver alguma pergunta para mim, estou à disposição, mas e agradecer aí essa oportunidade desse encontro
1: e força para todo mundo. Valeu. Eu também queria agradecer,
7: é, concordo muito com, com o Léo, que a gente, eu e Léo, com certeza, aprendemos mais com vocês do que.. Do, do, do que o contrário, foi muito bom ouvir vocês. E toda essa gama, como o Batata falou agora, de cada um ter focado em um ponto, né? os pontos de apoio, as, as lutas cotidianas, as questões de gênero, é, todo esse, esse descaso que, a, que as plataformas, a, a, a união entre, entre motoristas e entregadores para lutas em relação às, às plataformas. A gente sabe que é, os trabalhadores por aplicativos e, e esse tema do trabalho por aplicativos vai ser um tema central das eleições desse ano no, no Brasil, talvez mais central do que outras eleições gerais em outros países. É, a gente fez algo nas últimas eleições no Reino Unido, na Inglaterra, em relação a como que os principais candidatos falam ou se comprometem com o princípio de trabalho decente a gente vai fazer isso também nas eleições esse ano é, a gente acha que tem aí uma uma, uma oportunidade para pautar o, o, o debate público sobre essa questão é, e aí também fico muito à disposição para para no, no, no que puder ajudar vocês e parabenizar vocês é, é, pelas lutas o, os entregadores de Goiânia têm sido uma referência nacional em lutas e organizações de entregadores no, no Brasil. E desejar uma ótima semana para vocês. E qualquer coisa, o Victor tem meu contato. O Victor pode passar e a gente troca uma, uma, uma ideia. Beleza? Um abraço,
1: gente. Até mais. Obrigado. Valeu aí, Rafael. Valeu, Léo. Vamos
0: fechar então a live com a participação aí do pessoal. Obrigado a todos que assistiram. Deem um like, inscrição no canal aí, quem tiver interesse nisso. E é isso, a luta vai continuar. É, vamos ter outros debates desse tipo, trazendo outras pessoas de outros estados. E, e segunda-feira vamos discutir aí com Gabriel Tupinambá, Edmilson Paraná, Isadora Guerreiro e Rita... Relado, a questão da recomposição das esquerdas na contemporaneidade. Quem quiser colar, 20 horas da noite, segunda-feira, vamos discutir o livro A Arquitetura das Arestas. Valeu, gente. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu.